0: On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoisses angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. En disant au revoir à sa mère après 5 ans de lutte contre un cancer, Julia lui demande de tenir une promesse, celle de lui faire des signes depuis l'au-delà. Mais le bon moment pour réceptionner certains messages n'est pas toujours celui qu'on imagine. Cette histoire s'intitule... Les papillons.
2: Moi, je suis... je suis née et je suis issue d'une famille la famille que tu vois dans les magazines, la maman, le papa, la grande sœur, la petite sœur, le chien, la grande maison, etc. J'ai vraiment eu une éducation qui a été très... Euh, euh, qui a eu deux phases. Il y a eu la phase de mes 0 à mes 16 ans, où ça a été vraiment l'éducation basique, avec une famille stable et saine, jusqu'au moment où ma mère est tombée malade. Ma mère est tombée malade en 2012, euh, donc j'avais 12 ans à l'époque. Euh, donc elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Donc pendant, pendant 5 ans, elle a été malade, et c'est vrai que pendant 5 ans, finalement, la maladie, on ne l'a pas vraiment vue. Parce que ma mère, a été, euh, elle était très fière, euh, et puis elle a jamais voulu montrer la maladie. C'était « ok, je vis avec cette maladie, mais cette maladie ne me définit pas, finalement ». Et c'est vrai que j'ai vécu avec cette maladie comme une cinquième personne dans la famille, mais j'étais pas, euh, j'étais pas avec ce truc. Waouh, wow, ma maman est malade. Pas du tout. Ça n'a jamais été. C'était vraiment, euh, ok, il y a cette maladie qui est là. Euh, elle fait partie de notre famille. Elle est, mais je le vois pas parce que ma mère, elle, elle restait trois heures dans la salle de bain pour se maquiller. Euh, elle avait des perruques. Elle, elle ne montrait pas la maladie. Début décembre 2013, donc j'étais en seconde et puis je, je rentre des cours et puis je, je, je vois mon père en bas de chez moi on est petit dans un immeuble et je vois mon père en bas de chez moi en train de pleurer il était au téléphone il pleurait c'était la première fois de ma vie que je voyais mon père pleurer puis je comprends pas et, et puis je m'approche de lui je dis qu'est-ce qui se passe etc et puis il pleure il pleure et il me dit écoute c'est compliqué c'est compliqué avec maman c'est compliqué et moi pareil je, je comprenais pas et il me dit voilà n'en parle pas, n'en parle pas, mais j'ai eu le, j'ai eu le médecin, etc. Elle a des métastases osseuses, c'est très compliqué. Et puis je dis, je comprends pas, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi des métastases osseuses Pourquoi tu pleures Je comprends pas. Finalement, la maladie, ça fait cinq ans qu'on la connaît. Elle est là. Qu'est-ce qui va changer Ma mère, elle est toujours forte, elle est toujours debout, elle se maquille, je la vois partir tous les matins. Donc, j'arrivais pas trop à comprendre cet état-là. Et il me dit, écoute, euh, en gros, ses jours sont comptés. Et là, je me prends une grande claque et je me dis « Attends, enfin, comment on passe de 5 ans avec cette maladie qui fait partie de la famille, qui est là, finalement, que je ne vois pas, que, à, à du jour au lendemain, dans quelques mois, elle n'est plus là ?» Elle a commencé à avoir de plus en plus mal au dos. Euh, au point de, de faire des crises de, de hurlements en pleine nuit, etc. Et au bout de quelques jours, euh, mon père me dit « Écoute, voilà, on, on va faire hospitaliser maman euh, pour son dos. Ce, » Ce même soir-là, euh, je, je, je dîne avec ma mère. Je crois que c'était la veille avant qu'elle parte à l'hôpital. Et en fait, on parle de la mort. Et puis, euh, en rigolant, on, on... elle me dit « Voilà, tu sais, moi, à l'époque, euh, euh, j'avais demandé à ma, à ma mère euh, de me donner des signes si elle partait. » Et puis, on avait euh, conclu d'un signe toutes les deux. Si un cadre tombe, euh, c'est que c'est elle. Et du coup, euh, elle me raconte que quand elle a emménagé dans, dans cette maison, qui a été la maison à laquelle j'ai grandi, ça faisait peut-être un mois qu'ils étaient dans cette maison. Euh, et puis, euh, ils étaient en train de faire à manger avec mon père dans la cuisine. Et à l'étage, euh, il y avait une médecine avec un, un bureau. Et ma mère avait accroché plein de, plein de cadres. Et, et puis, d'un coup, euh, il y a un gros brouhaha. Et en fin de compte, tous les cadres étaient tombés. Et mon père, en fin de compte, monte à l'étage en disant, mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Merde, attends. Et elle lui dit, mais non, non, c'est ma mère. Je sais que c'est ma mère. C'est-à-dire que je suis au bon endroit. Je suis là où je dois être. C'est un signe, finalement. Et moi, j'étais là, je lui dis, waouh, c'est incroyable, etc. Je lui dis, mais faut qu'on se donne un signe toutes les deux. Et elle me dit, t'inquiète pas. Je lui dis, mais maman, par contre, tu me donneras vraiment un signe. Non, mais tu m'éteins pas la lumière ou tu me tires pas la couverture. Enfin, moi, je veux pas que tu me fasses peur. Elle me fait t'inquiète pas, je, tu, je te donnerai un signe. Tu, tu, pourras, tu pourras savoir que c'est moi. T'inquiète pas. Le lendemain, elle rentre en hospitalisation. Et puis, euh, finalement, là, tout s'enclenche très rapidement. Donc, on, on l'a fait hospitaliser chez nous. Euh, on trans on transforme le dressing en une chambre hospitalière, tout simplement. Et, euh, et finalement, ça a été très dur pour moi. Et j'ai arrêté de rentrer dans cette chambre. Voilà. Pendant pendant deux jours, je voulais plus rentrer. Parce que je me disais, euh, écoute, euh, je, euh, on, on se reverra quand ça ira mieux. il est 23h et je vais me coucher, j'avais mon, mon plaid dans les bras et je vois mon père avec ma, avec ma sœur et, et, et l'infirmière, mon père est en pleurs et, et l'infirmière finalement lui dit écoutez je, je vous laisse tous les trois en discuter et, et puis je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et, et ma sœur me regarde et me dit c'est maintenant voilà. elle va partir et c'est maintenant Et là, je dis, comment ça, elle va partir Il enfin, y, y a un train, je ne comprends pas, il y a un horaire. Elle me dit, non, non, le cœur est en train de ralentir. On le sait. Euh, donc, euh, c'est juste le cœur qui, qui a décidé que c'était le moment. Et je me souviens avoir écrit euh, ce message à, à, ce, à ce petit copain-là, qui était plus mon crush à l'époque que mon petit copain. Mais euh, j'avais dit, écoute, il faut que je te laisse, ma mère va mourir. Je pose mon téléphone, je pose tout. Et puis, on rentre tous les trois dans cette chambre. Et, euh, et en fait, c'est un moment qui, qui qui va être figé dans le temps aussi, euh, où, où je m'assois, j'attrape la, la main de ma mère. Mon père est, est au-dessus, ma sœur est, est à côté d'elle. Ma sœur est infirmière et en fin de compte, elle elle compte les battements du cœur. Et au bout d'un moment, euh, ma sœur nous a regardé nous a dit ça y est, c'est fini, elle est partie. Et il y a eu ce dernier souffle. On parle beaucoup de ce dernier souffle qu'on qu peut avoir avant de avant de partir et elle l'a eu. Et puis euh, elle a ouvert ses yeux. Elle nous a regardé et elle est partie. En fait, après, il y a tout qui s'enclenche, quoi. Mais c'est, encore une fois, c'est pas une, enfin, je veux dire, un mois avant, je m'attendais pas, je m'attendais pas à ça. On se retrouve ce jour-là, pompe funèbre, à choisir, euh, choisir la couleur du, du cercueil de ma mère, euh, la couleur de lion de ma mère. Euh, et puis, euh, et puis après, il a, euh, il a été le, arrivé le jour, pardon, de, de l'enterrement. Et, euh, et ce jour-là, on est en plein mois de février. On est, là, on est dans cette église, et, euh, et puis je vois un papillon. Et je, je réagis pas trop. Puis je vois un deuxième papillon, et un troisième. Et puis je me lève, je lève un peu la tête comme ça, et je vois plein de petits papillons. On est en mois de février. Alors, j'étais pas très forte en SVT, mais je me dis, au mois de février, je crois pas que c'est la période des papillons. Enfin, un peu bizarre, dans une église en plus. Un... Et du coup, j'ai ce truc du papillon qui reste. Ça, ça, ça reste en tête et je me dis, putain, où oh, il y avait autant de papillons L'année qui a suivi, on va dire, ça a été une année où euh, j'étais dans une bulle, j'étais dans une atmosphère, jusqu'au jour où j'ai décidé, de, un an après, d'aller voir une médium. Ma mère a toujours été très sensible à... Au monde de la médiumnité, euh, elle faisait partie d'une famille qui, voilà... Ça a été une culture pour eux, euh, tirer les cartes, etc. Et donc quand je vais voir cette médium pour la première fois, je sais pas trop pourquoi j'y vais, mais je sais que je veux parler à ma mère. Et finalement, euh, la, la, la séance commence, et puis là, on, on parle de, de plein de choses. Euh, elle me parle de, de, de la maladie de ma mère. Et donc la, la, la séance se passe, on parle de plein de choses, et puis arrive un moment où elle me parle d'une montre. Et euh, elle me dit, voilà... Votre mère me parle d'une montre. Euh, elle cherche sa montre. Et puis moi, je suis bon. Bah, euh, en fait, j'ai la montre au poignet. Mais sur le coup, tu sais, je vais pas dire ah bah c'est moi, regardez a la montre. Tu vois, j'attends en fin de compte qu'elle me donne encore plus parce que même si j'y crois et quand j'y vais, j'y crois. T'as toujours ce truc où euh, bah j'ai pas de donner des infos. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas de donner mon nom, mon prénom pour que tu saches tout sur moi. Donc en fait, j'ai la montre et limite je la cache. Et puis euh, un an passe et euh, je travaille à l'époque, j'étais hôtesse. Et puis un jour, pour un client, euh, ma chef hôtesse me dit "Écoute, faut que t'enlèves ta montre." Et puis, enfin, le, 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 je reste deux heures à travailler et au bout de deux heures, je, je retourne à mon casier et ma montre elle est disparu. Et, euh, et là, euh, bah, prise de panique, je cherche partout, je demande à tout le monde, non, pas vu de monde, pas vu de monde, pas vu de montre. Et en fait, je, je rentre chez moi, je pas le dire à mon père et je le dis d'abord à ma grande sœur. Je dis "Écoute, j'ai perdu la montre, on me l'a volée." Ma sœur tout de suite, elle, elle fait le lien avec ce qu'elle dit à la médium. Elle me dit "Mais elle, elle nous l'indique, elle est partie de cette monde. Enfin, c'est bizarre, tu vois." Et euh, pour, mon, pour mon anniversaire l'année d'après, euh, mon père décide de m'acheter une montre. Il fait le tour en fait dans le magasin et puis il regarde dans la vitrine et il voit la montre de ma mère, le même modèle. Puis, il s'arrête dessus et dit ah oh, c'est fou parce que je cherchais cette montre en fin de compte, mais je pensais que vous la faisiez plus machin et il dit ah non non on la fait plus, on la fait plus, le modèle est arrêté depuis un moment, mais c'est une revente, c'est ça vient d'un dépôt, enfin c'est une revente etc. C'est c'est de l'occasion. Il dit « Ah oui, je peux, je peux la voir ?» Il dit « Oui, oui, machin, oui. Il sort la montre. Et en fin de compte, il regarde l'inscription le, 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 à l'intérieur, les numéros, et en fin de compte, c'était la montre de ma mère. Ça a été un des premiers signes, finalement, où je disais eh, C'est un signe, mais je ne comprends pas. » Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché tellement... Euh, et puis je me suis retrouvée euh, à, lui, à lui parler et à lui dire « Mais qu'est-ce qu que je t'ai fait Pourquoi tu me fais ça ?» C'est là où a démarré, finalement, ma guérison. Même si ça a été un long, long chemin... Cette guérison-là a commencé quand j'ai compris qu'elle était là. Le dernier Noël que j'ai passé avec, euh, avec ma famille, on est à table et euh, face à moi, il y a la baie vitrée. Et je suis en train de me. En fait, je me regarde dans le, dans le reflet. Je suis en train de me recoiffer, je me regarde, etc. Et en fait, je vois quelque chose passer derrière moi. C'est très rapide, mais en fait, je me retourne littéralement et je me dis attend, « Attends, attends, j'ai vu quelque chose là ». Et puis, je, je, je me retourne vers du coup, vers mon père. Et là, mon père a une bouteille de vin dans la main. Il est blanc. Et là, en fait, je me rends compte qu'il a vu ce que j'ai vu. Et je me mets à pleurer tout de suite et j'ai, vous, vous allez me prendre pour une folle, mais je vous jure ». Et là, je, je jure sur tout ce que j'ai, vraiment, hein, si je peux jurer sur moi-même. J'ai vu quelque chose. Il y a quelque chose qui est passé derrière moi. Et mon père nous dit, écoutez les filles, je vous jure sur vos têtes, j'ai vu votre mère. Elle était là. Elle était là, elle était là, je le sais. Et en fin de compte, il, il me parle de ce truc qu'il a vu. Moi, ce que j'ai vu, c'était quelque chose de blanc. Parce que lui, ne l'a pas vu dans un reflet, lui, il l'a vu en vrai. Euh, il m'a dit, que c'était quelque chose de blanc, de vaporeux. Ça, ça dessinait la corpulence d'une femme. C'est votre mère, je le sais, puisque c'est comme si un visage s'était retourné, m'avait regardé, et, avait, et avait, s'était redressé, et finalement, avait foncé dans le mur. J'arrive même pas à ouvrir mes cadeaux de Noël, je suis comme ça, genre j'ouvre, je pleure, je fais que pleurer tout le temps, je me dis mais elle est là. En rentrant le soir, bref, je prends mon chien, je, je me mets dans mon lit, etc. Et puis mon père est dans, est dans sa chambre, et est dans son dressing, et à un moment donné, il entend quelque chose bousculer le lit. Et il pense que c'est mon chien. Il arrive dans la chambre et il n'y a pas mon chien. Et du coup, il, il le cherche, tu vois, il regarde en dessous le lit, il dit Mais bah attends, mais c'est quoi ce bordel Je comprends pas. Il va dans ma chambre, il ouvre la porte et puis il voit mon chien, moi, en train de dormir. Euh, il devait être 3-4 heures du matin. Il se dit oh, J'ai dû rêver. Et en fin de compte, il retombe dans le dressing dans, dans le, dans dans et puis il rentre en une deuxième fois. Et là, il se souvient de la manière dont ma mère avait de se jeter sur le lit, de s'asseoir au bord du lit, cette manière très brutale et il se rend compte qu'en fait, c'est encore elle. Sa présence, c'était pour lui et pas pour moi. J'essaie de, 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 de l'attirer un petit peu comme je pouvais. Aujourd'hui, la connexion que j'ai avec ma mère, elle est réelle. Un jour, je parle d'elle, je suis en voiture avec une amie. On est, on est garé et puis, et puis je parle d'elle et, et les fenêtres, les vitres de ma voiture, elles s'ouvrent toutes seules. Et je lui dis arrête de toucher. Mais non, non j'ai pas touché. Et puis je referme les vitres et elle, elle se réouvre. Ré on était littéralement en train de parler d'elle. Je la sens parfois au milieu de la nuit. Je me réveille et je sens qu'il y a quelque chose qui est là. Je sens que c'est un peu plus lourd au niveau de mes jambes. Je sens de l'air frais tu vois, sur mon visage. Je, parfois, tu vois, d'un coup, je me mets à me gratter le front parce qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui m'a touchée. Je le sens. C'est moi qui, un soir, me mets à pleurer parce que j'ai peur. Euh, euh, j'ai peur d'une situation et, 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 et je ressens une, une bouffée de chaleur d'un coup. <rire> Je dis, oh là là, je sais que t'es là. Je sais, tu vois. C'est limite, je dis, ah, tu peux pas me dire que t'es pas là parce que je sais que c'est toi. c'est Ou des parfums. Ma mère mettait du patchouli. C'est un parfum qui est très fort, euh, qui est pas commun. Quand tu le sens... D'un coup, en milieu de nulle part, ça m'est déjà arrivé de le sentir. Un, un, un jour, euh, j'étais au Mexique et puis c'était un jour qui n'était qui qui était pas un bon jour. Voilà, j'étais pas très bien et puis je pars me balader et un euh, et je, je finis par m'asseoir sur un banc, etc. Et puis j'avais ce truc de, j'avais pas l'odeur mais j'avais le goût du patchouli. C'était bizarre. J'avais un goût de patchouli euh, un peu bizarre et sur le coup, je me rends pas compte que c'est du patchouli jusqu'au moment, en fin de compte, où je lève un peu la tête et je me retrouve en fait face à une fresque de papillons. Et là, je me dis ah waouh. Je crois que c'est un signe. Pour moi, c'est ces signes-là que j'arrive à interpréter. Même si je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'imagination, tu as des trucs où j'arrive à les catégoriser. Ce jour-là, je suis partie, j'ai été me faire tatouer un papillon. C'était trop fort. Tu as ce papillon qui est revenu et tu as beaucoup de papillons finalement qui sont autour de moi dans plein de moments importants de ma vie. Parfois, quand je me sens pas bien, je vois un papillon ou il y a quelque chose, tu vois. Et on sait que finalement, les papillons ont une durée de vie qui sont très, 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 short, quoi. Et j'ai l'impression que celle qui se réincarne un peu, le temps de 24 heures peut-être, juste euh, qui vient et qui est là, euh, elle se matérialise, tu vois, finalement euh, à travers ça. Mais je sais qu'elle est là et j'ai jamais été aussi bien, en tout cas dans ma vie, que, que maintenant. Et j'ai l'impression qu'elle euh, a jamais été aussi présente que jamais. Elle est vraiment là, je la sens. Je me sens jamais seule, je me sens jamais en danger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, j'ai pas peur. J'ai peur de rien. La seule chose qui me fait peur, honnêtement, c'est de perdre quelqu'un. C'est la seule chose qui me fait peur parce que j'ai vu à quel point ça change une vie de perdre quelqu'un qu'on aime, à quel point c'est physique, quoi. C'est comme si j'avais eu un gros, gros accident de voiture. Finalement, j'ai tellement de cicatrices, et puis bah, parfois j'ai un peu du mal à marcher, tu vois. C'est un peu pareil. C'est comme une douleur de genou qui revient de temps en temps. Mais pour le reste, elle est là. Est-ce que j'ai pas peur Si, parce que forcément, t'as peur. T'as peur parce que c'est... Parce que même si j'y crois, même si je suis hyper ouverte, au bout d'un moment, euh, tu sais, c'est comme si on te dit... Euh, bah « Tu vas faire une montagne russe, hein, mais j'ai pas peur, j'adore les sensations de Mais au moment où t'es sur le pic et que tu sais que ça va lâcher et que tu vas avoir ce truc-là dans le ventre, tu stresses, t'as peur. Alors qu'on t'a dit 20 fois, tu sais ce que c'est et que t'as pas peur sur le coup. Mais quand t'es devant le truc, tu peux pas me dire oh « Non, non, je suis détente. » Donc oui, j'ai peur. J'ai peur parce que, parce que ça fait peur. Il y a un, un monde entre elle et moi, mais je sais. Tu vois, genre là, je suis sûre qu'elle est là. J'en suis sûre, parce que parce que je parle d'elle et parce que elle doit dire ah oh là là, qu'est-ce qu'elle parle, oh machin. Je le sais, tu vois. Mais je le ressens. Et bien sûr que j'aimerais évidemment avoir un, un signe plus fort, un, un mot, un. Mais je pense que ça arrivera au bon moment, tu vois. En tout cas, j'ai ouvert les, les portes ces dernières années à, à ce truc où je suis tellement beaucoup plus saine et je suis tellement beaucoup plus prête à recevoir sans sans que ça me fasse mal, tu vois. Euh, J'espère pouvoir euh, revivre cette euh, cette expérience que j'ai vécue ce soir de Noël, où je l'ai vue, je sais que c'était elle, mais finalement, en plus, 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 mais ne pas m'effondrer après. Où je me dis, ah, c'est cool, ça me fait plaisir, tu vois. C'est mon petit jardin secret, je sais que je peux avoir cette connexion avec ma mère. Mais je sais que je l'ai au quotidien, mais évidemment, c'est comme tout, tu vois. Un, un être humain, on a toujours envie d'avoir plus. Je pense que ma mère, elle a dû être accueillie par sa mère. Je pense que c'est certainement ça. En tout cas, moi, l'idée que je me fais, finalement, de, de l'après, c'est ça. Moi, j'imagine que demain, le plus tard possible, j'espère, quand je partirai, euh, ça, je verrai ma mère, tu vois. Ce sera ma mère, elle sera là, et puis, euh, et puis finalement, c'est tellement réconfortant que tu y vas, quoi, je pense. Tu y vas, tu as envie d'y aller, tu as envie d'être bien, et finalement, c'est ton paradis, c'est à toi.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec nous, venez nous raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la société de Nîmes. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.